0: Ce mot résonne comme une explosion, pourtant il se manifeste souvent de façon bien silencieuse mais brutale. Le burn-out ou épuisement professionnel toucherait près de 3 millions de Français, se sentir anéanti, déprimé, noyé, en détresse. Si ces symptômes diffèrent selon les personnes, le burn-out est souvent décrit comme la maladie de l'épuisement ou de l'effondrement. Ce mal du siècle, dans ce monde en quête de sens, hurle contre le règne de la performance obligée et du mouvement perpétuel. Alors dans cette émission Enquête de Sens, mesdames et messieurs, quels sont les signes d'un vrai burn-out Marianne de Montesquieu, pour vous servir, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour, qui sont Marie Pesé. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue, vous êtes psychologue, psychanalyste, coordinatrice du réseau et du site souffrance-et-travail.com. Vous avez également publié cet ouvrage prévenir et soigner le burn-out pour les nuls euh, ce qui veut dire que si c'est pour les nuls on sait que ces ouvrages euh, eh bien sont en général on les voit tout de suite quand on arrive dans les grandes librairies donc c'est un sujet qui nous touche tous de plus en plus dans cette société euh, qui a du mal à marcher la tête, euh, <rire> la tête à l'endroit et les pieds sur terre. Donc on est bien content de vous recevoir ce matin. A euh, vos côtés, Aude Celly. Bonjour Aude. Bonjour Maria. Et bienvenue, vous êtes coach en neurosciences pour femmes, vous êtes conférencière et vous avez donc publié cet ouvrage Autopsie d'un Burnout, tout simplement, chez duno Vous y racontez à nouveau votre parcours, euh, celui d'une femme... Euh, qui a été victime justement d'un burn-out, de plusieurs burn-outs. Euh, vous allez nous raconter justement, bien euh, euh, à nouveau j'imagine que vous avez l'habitude de raconter euh, ce qui s'est passé pour vous, et surtout comment s'en sortir, puisque nous travaillons sur les signes aujourd'hui, mais surtout aussi comment s'en sortir. Et puis Xavier Van Paris, bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue, euh, vous qui êtes ancien cadre dirigeant désormais, père au foyer, vous avez écrit de votre côté se consumer, le récit d'un burn-out tout simplement euh, chez Bolène en 2019, j'avais oublié de préciser euh, l'éditeur pour vous haute autopsie d'un burn-out chez, chez duno hein. voilà, ça vient de sortir, euh, vous c'est sorti il y a quelques années mmh. euh, alors effectivement d'abord, en préparant un petit peu l'émission, euh, d'abord j'ai vu quelque chose qui nous parle, qui est un article tout frais du Parisien qui nous dit que 42% des salariés se sont vus prescrire en 2022 un arrêt maladie sachant que les troubles psychologiques constituent le principal motif des arrêts longs, 28% en 2022, contre 14% en 2016. Peut-on faire Marie mariposer, peut-être pour commencer, une corrélation, un lien entre ça et notre affaire du jour qui est le burn-out. Ça fait
1: très longtemps que les enquêtes sumaires, qui sont les enquêtes épidémiologiques faites par les services statistiques de l'État, démontrent l'aggravation des conditions de travail sur le terrain et le lien entre les organisations du travail et l'atteinte de la santé mentale. En 2019, la Dares a montré que 45% des salariés français s'effondrent parce qu'ils sont en souffrance éthique au niveau du travail. Donc c'est important aujourd'hui de dire que le terreau du burn-out c'est de ne pas arriver à bien travailler parce qu'on n'a pas les effectifs, on n'a pas le temps on a des protocolisations excessives et que quand on rentre chez soi le soir, au lieu de se dire j'ai été un bon professionnel je peux me regarder dans la glace on se dit j'ai fait du travail absolument dégueulasse et donc cette souffrance éthique elle est très forte dans ce pays, on le sait euh, au niveau des enquêtes épidémiologiques, C'est pas mes chiffres, hein, c'est ceux du gouvernement, ouais. finalement. Hein. Oui. Et puis, on le sait dans les cabinets médicaux, parce que nous voyons, vous parliez d'effondrement, le burn-out est un effondrement. Avant tout effondre. Toute la personnalité s'effondre, tout l'organisme s'effondre. Euh, et le, le burn-out, dans sa définition des années 70 donnée par Freudenberger, a plus rien à voir avec ce qu'on voit tous les jours. On voit euh, des augmentations d'AVC, d'infarctus chez les femmes, on voit des syndromes métaboliques, on voit, bien sûr, des gens dont le, le cerveau, voyez-moi, la psychanalyse, je passe du cerveau-organe, je parle pas ouais. du psychisme, est grillé par l'excès de cortisol que nous sommes obligés de produire. Griller, peut, ça veut
0: dire, ça veut dire
1: que le cerveau lui-même est atteint, et je suis très contente aujourd'hui d'être dans votre émission, parce que je veux que ce message passe, et puis comme Aude Celly est coach en neurosciences, je sais qu'elle ira dans le même sens. Actuellement, on abîme le cerveau de nos élites, le cerveau des gens qui travaillent. On fait passer à nos patients des bilans neuropsychologiques, les mêmes, vous savez, que pour les états d'Alzheimer ou bien les, les démences ou bien même les tumeurs au cerveau et on voit comment dans toutes les mémoires que nous avons, il y a une mémoire du travail spécifique qui est la plus complexe et que cette mémoire est atteinte quelquefois définitivement c'est-à-dire que vous avez des gens sortis des grandes écoles qui au bout de 10-15 ans de carrière n'arrivent même plus à signer une feuille de sécurité sociale ou à faire une addition Pardon. et ne récupèrent pas donc j'insiste, quand vous commencez à sentir que votre cerveau rame, que vous n'y arrivez plus, que vous faites des erreurs, que vous commencez à avoir le cerveau qui se bloque en cherchant un mot, ou un, ou un code, ou un numéro de sécurité sociale, ou le code... De... Et que vous n'avez pas 102 ans, c'est qu'il y a un souci C'est qu'il ouais, faut ouais. aller voir un neuropsychologue spécialisé dans le réseau souffrant ses Travail parce que je dirige quand même un réseau de 200 consultations de, de spécialistes sur ces questions-là. Il faut aller voir des neuropsychologues qui ils savent faire ses bilans, c'est fondamental. Merci infiniment pour cette introduction explicative, euh, Marie-Pesée.
0: Aude Célie, Xavier Van Paris, quel effondrement avez-vous vécu, Aude? Honneur aux femmes, <rire> <Merci>. <rire> pour euh... reprendre exactement la traduction. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait. En préparant là aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traductions, beaucoup de ouais. comme c'est un mot anglais américain. Euh, ouais. donc, voilà.
2: Euh, c'est le... déjà intéressant que vous fassiez la réflexion Sur l'anglicisme euh, Je tiens à parler de ça parce qu'aujourd'hui Il y a des, des termes qui sortent C'est uh, burr-out, euh, brown-out Burr-out, c'est l'ennui ouais, le... Oui, oui l'ennui euh, Ensuite, c'est la, la perte De sens et après, le blur-out, c'est la, la dernière trouvaille. Et c'est de blurring qui est euh, la confusion entre euh, la vie privée et c'est ça. Et euh, donc déjà, c'est important d'en parler aussi avec euh, le français parce que c'est beaucoup plus euh, compréhensible. Chez vous, c'était quoi Alors, pour moi, ça a été euh, justement un burn-out. En principe, en tout cas vraiment au niveau principal, euh, parce que j'ai été euh, évidemment surchargée de travail. Mais là où Marie a raison, c'est que euh, déjà moi, il y a un point qui a été fondamental, c'est euh, l'isolement.
0: Donc vous étiez, alors peut-être,
2: et commencez par expliquer euh, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu votre livre euh, cher Haute que vous étiez dans les ressources humaines, alors, ça Effectivement, j'étais euh, responsable ressources humaines, je gérais euh, 120 personnes à peu près, donc euh, quand euh, moi je suis arrivée dans cette entreprise, ça faisait plus de 10 ans que je rêvais d'avoir euh, ce, ce métier-là, parce que un des, les profils de ceux qui font des burn-out, ce sont des personnes qui sont impliquées, euh, qui aiment leur travail, qui sont passionnées, euh, qui ont envie de bien faire, qui sont solidaires, loyales euh, avec l'entreprise. Donc moi j'étais vraiment dans cet état, cet état des esprit, pardon, et ensuite euh, le stress cumulé, parce que c'est pas le stress aigu, le stress ponctuel qui pose problème c'est le stress quand il est dans la durée, d'où effectivement l'impact sur, euh, sur le cerveau donc moi au départ, donc, euh, comme dans toute entreprise il euh, y a du stress, mais on ne peut ouais. rien faire en soi, ça, ça existe évidemment mais à partir du moment où on a des, des actions correctives où on écoute le salarié qui dit j'ai besoin d'aide, euh, j'ai pas forcément les moyens, moi je me rappelle que j'ai eu un outil pour euh, calculer les payes qui datait d'avant-guerre, euh, c'est oui euh, <rire> euh, un logiciel qui était manuel, je pointe quand je commence, je pointe quand je pars déjeuner, je pointe quand je pars déjeuner et je pointe quand je finis euh, la journée. Quatre pointages, 30 jours, 120 personnes. Et il y avait des erreurs sur la paye. Donc le seul moyen de faire du bon travail, c'était que je vérifie chaque entrée. Donc, 30 x 4 x 120, ça fait une dizaine de milliers de, de points juste à, à surveiller pour que le travail soit bien fait et que les gens soient bien, bien faits. Enfin, que, en tout cas, les gens soient bien payés. Donc, il y a eu cette phase où euh, le stress a commencé à monter. Où on m'a apporté pas d'aide. Et puis, je pense que, ce même pas je pense, c'est que la, le, la clé du, du basculement, ça a été la perte de sens. Donc, Tiens, nous y voilà. Ça a été la perte de sens. Ça, ça vient en deux. C'est phase... en trois. en, trois. en trois. La première phase, ça se passe bien, c'est un peu la lune de miel, on dit le plaisir au travail. Ouais. La deuxième phase, c'est la phase d'alarme, justement du... de par le stress. Tiens, ça, qui continue, ça, ça va pas.
0: Tiens, là, on n'a pas répondu à mes attentes. attentes. C'est ça.
2: Hein on va voir comment c'est. On n'écoute pas. Ouais. Moi, la phase en fait où j'ai basculé, c'est quand j'ai eu une... ma névralgie cervico-brachiale, qui fait que, en fait, c'est une... Char... une sciatique du coup. Donc, pour un... pour un... Pour, un... pour résumer, donc il y a eu cette ce gros signal je pense aussi qu'il faut parler de premiers, des premiers signaux qui sont les troubles du sommeil tu as besoin de parler beaucoup dans qui, quand, quand on se, se réveille la nuit plusieurs fois quand on pense au travail mm. le, le travail prend de la place dans le cerveau c'est quand même incroyable, donc il n'y a pas d'équilibre et effectivement le basculement ça a été la perte de sens au moment où par rapport aux valeurs que j'ai justement euh, par rapport au, à ce en quoi je crois dans le travail et dans la façon dont il faut évoluer en l'occurrence euh, j'ai choisi les ressources humaines parce que c'était pour le bien-être des salariés on pour qu'ils soient performants et, euh, et en fait, au moment où euh, ma bosse a été licenciée et qu'il y a un jeune coq qui a été euh, nommé, comment c'est possible Pourquoi C'est pas juste. Ouais. C'est moi, on m'accompagnait pour que j'ai ce poste-là, et lui, c'était le fils du meilleur ami du DRH. Hmm. J'ai
0: l'impression qu'on le que... voit souvent, ça, hein, et on en parle Mais assez sûr,
2: peu, finalement.
0: Euh, quelque chose qui est presque normalisé. Mmh. Côté Xavier Van Paris... Alors. Un précipice, dites-vous, de votre côté oui. euh, psychologique et spirituel, puisque ça tombe bien, euh, vous êtes le encore plus pardon Haute-Sélie, hein, mais sur Radio Notre-Dame est dans le guette de sens, euh, un effondrement absolu sur toute la ligne.
3: Tout à fait, euh, avec euh, avec euh, des épreuves qui sont identiques à celles que vous vous avez vécues lors de votre burn-out. Vous parliez de névralgie cervico-brachiale. Ce fut pour moi un des signes, un des signes que j'ai que j'ai ignoré. La, Alors, la... d'abord, juste
0: pour de préciser, vous étiez, vous, cadre direction. Étiez... Moi, j'étais cadre,
3: cadre de direction dans une grosse entreprise cotée. J'avais pour charge le juridique de l'entreprise, donc un certain nombre de collaborateurs. J'avais le bon profil du moine soldat, euh, toujours, euh, toujours sur une piste ascendante pour ce qui était de, de, de ma carrière. Euh, avec un rôle que je prenais très très à cœur, mon, mon devoir c'était de protéger l'entreprise contre ouais. tous les risques que pouvait courir l'entreprise.
0: Le père de famille un petit peu de la boîte. Le père de <rire> famille
3: de la boîte, euh, avec une, 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 une réception de, de, de sa mission qui pouvait être variable en fonction des dirigeants concernés. Euh, là où pour moi j'avais choisi euh, ce passage biblique qui est « Oui est un oui, un non est un non, et tout <rire> le reste vient du diable », être dirigeant d'entreprise, c'est difficilement compréhensible. Euh, donc victime de beaucoup d'injonctions paradoxales euh, et progressivement souffrant de nombreux maux, dont les névralgies cervico les maux de ventre, euh, le manque de sommeil. J'ai été identifié euh, à mon grand plaisir comme étant un risque psychosocial de l'entreprise. C'est-à-dire c'est une étiquette que la médecine du travail m'a plaquée et qui impliquait que je fasse une visite médicale tous les 15 jours euh, à l'infirmerie. Mais tout en
0: continuant à travailler
3: Tout en continuant à travailler. Et on m'a, euh, pendant cette phase où je déclinais, où tout était évident pour tout le monde sauf pour moi, parce que l'une des caractéristiques, je pense, de celui qui souffre du burn-out, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Alors ah, ça, ça
0: c'est commun, Très tous important. les deux. C'est effectivement, important. oui, Très tout à fait. C'est ouais. dans un déni, ça vous le sortez tous les deux.
4: Hein. Je ne sais en pas cas, cas, si c'est un déni, non, 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 merci, je pense
1: merci. que... Euh, l'hyperactivité convoquée par cette organisation du travail productiviste, elle est faite pour vous empêcher de penser. Vous mm. êtes la tête dans le guidon. Ouais. Vous n'avez absolument pas le temps de penser à votre état de santé. C'est pour ça qu'on en arrive au stade des lésions, comme euh, les névralgies cervicobrachiales et toute la liste de symptômes. Alors que bien avant, il y a déjà la fatigue stop, qui n'est pas respectée. Mm. Et On heureusement que le corps dit stop, parce parle, que le cerveau, bien. le psychisme veut continuer <rire> à mm. tout prix. Et donc, c'est vraiment important de, de souligner ça, cette, ça vous empêche de, de penser, et donc ça vous empêche de penser à votre corps, à votre état de santé, à ceux de vos collègues euh, vous n'êtes plus que d'en tenir jusqu'au jour suivant pour arriver à éponger des objectifs inatteignables qui vont se rajouter le lendemain aux autres qu'on va vous fixer. Et, et cette conscience professionnelle, qui est une vertu qui permet de tenir le monde, ouais. hein, c'est grâce à ça que les, les Français aiment tant leur travail et, et font que le monde tourne, va de, est en train d'être étiqueté comme une pathologie. Et c'est très intéressant que vous
0: évoquiez ça, euh, Marie Pesé, parce que euh, Xavier Van Paris, vous étiez content au départ part de, de, de... Vous étiez content Il y a un moment donné vous étiez... vous étiez... Il y avait une forme de satisfaction
3: Ou pas Oui, il y a une, forme de... Il y a une forme de satisfaction. On vous fait confiance. Oui on vous donne autant de travail que vous le que vous le souhaitez. On vous récompense, cas échéant, par des primes, par des gratifications. Euh, on vous répète à longueur de journée qu'il faut que vous vous ménagiez parce que vous êtes très très important pour l'entreprise, mais qu'il saurait quand même bien que le dossier x y z soit traité pour le lendemain matin.
0: Injonction paradoxale. Injonction on est en plein
3: paradoxale ou autre illustration euh, de, de, de de la situation quand même impossible dans laquelle se trouve un certain nombre de cadres. Moi, j'avais des équipes qui avaient selon les de l'entreprise, obligation de quitter le, 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 les locaux, euh, leur bureau à 19h. or j'avais dans mon périmètre un certain nombre de pays, comme le Brésil ou la Chine, où <rire> les horaires sont pas euh, sont pas ceux de la France. Ce qui fait que finalement, toutes les tâches euh, m'incombaient, me revenaient et il n'était pas possible de les déléguer. Si je les déléguais à des collaborateurs, j'étais immédiatement... Et contre, ça vous a fait, fait péter câble, cette affaire, en fait. Hein, et, ça, ça. et ça, entre autres choses, parce qu'il y a des dimensions éthiques qui étaient évoquées tout à l'heure, ouais la perte de sens euh, <rire> m'ont fait péter un câble mais m'ont fait péter un câble enfin le câble je l'avais déjà pété depuis longtemps et j'avais refusé pendant des mois et des mois des arrêts de travail euh, j'avais refusé euh, vous cette...
1: refusiez les arrêts de travail ça les... m'a ça
3: je refusais les arrêts vrai, de vrai. travail c'est ce qu'on
1: appelle l'hyper-présentéisme hmm. c'est-à-dire qu'on refuse l'arrêt maladie que le médecin généraliste
3: propose voilà j allais, j allais... par
1: conscience professionnelle hein, c'est ça il ah, ben, faut pas chez ses équipes surtout quand on est un cadre
0: on se sent responsable niveau. au fond bah, oui.
1: oui, d'ailleurs c'est ce qui donne du faire... sens à notre travail. Je sais, je comprendre. Effectivement, oui. oui. Euh,
0: cela dit, le côté éthique, c'est vrai que juste, je vous ai un petit peu coupé la chic euh, hum. en, en deux mots, euh, quel était-il précisément Peut-on le dire ou pas
3: bah, Alors, oui, on peut le dire. Pour moi, le burn-out, c'est la, la conjonction de, 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 de deux chemins. C'est un, une façon de se construire. Une charpente éthique qu'on a, qu a pu constituer au, temps, au, au cours du temps, de la culture dont on est issu, et un cadre de travail qui, euh, qui peut user et abuser de, ce, de, ce, de, de cette façon de s'être euh, structuré. Vous avez un des... exemple en tête euh... Ben, on les peut, ben, sur les valeurs lorsque je vous dis tout à l'heure qu'un oui est un oui un non est un non euh, quand on me répond qu'on a bien compris qu'un oui est un oui un non un non mais qu'il faut quand même trouver une solution au problème euh, ben, c'est bien l'évangile mais c'est bien mais il n'y a pas de il a pas de y a pas de solution si je vous dis que ça n'est pas possible je ne peux pas rendre les choses impossibles possible euh, donc il y, y a beaucoup d'ordres qui sont qui sont qui sont donnés dont on sait qu'ils ne sont pas qu'ils peuvent pas être mise en œuvre, mais on fait porter la responsabilité aux gens dont c'est dont c'est la tâche, et pour un juriste, c'est le respect du droit. Plus
1: le, la culpabilisation. Hein. Vous ne savez pas prioriser vos tâches, oui. vous devez aller à l'essentiel. Or, l'essentiel, ça veut dire mal travailler, ou en tout cas en mode dégradé. C'est vous qui ne savez pas vous organiser. Ça n'est jamais l'organisation du travail qui est remise en cause. C'est oui. toujours le salarié tout seul, ce qui a... active des ressorts de culpabilité. C'est fou. Ah bah, du coup, Alors, oui. juste avant que nous nous séparions quelques instants, oui. Aude, non, je voudrais justement rebondir sur ce que dit euh... Marie,
2: parce que moi je voudrais revenir sur euh, oui. le terme euh, déni, en fait, oui. que j'en parle. Oui. Mais en fait aujourd'hui, je pense qu'on euh, utilise un peu à a tort et à travers. À ouais. tort et à travers, <rire> parce que en fait pour moi le mot déni c'est presque en fait un, hein, je tourne le sujet sur euh, la personne. C'est la personne qui a, hein, mais vous êtes vous avez été en plein, plein déni, etc. Parce que je pense qu'en tant que victime on se rend compte qu'on est fatigué. On se rend compte que ce n'est pas normal. Que c'est pas normal en fait, d'être surchargé de travail parce qu'on demande de l'aide. Donc on a quand même cette notion de se dire ouais. « j'ai besoin d'aide, je... mais et vous ne m'écoutez pas hmm. ». Donc il y a ce côté où on, finalement on, a, on ne sait pas où aller. Donc, et là, le deuxième point, c'est de parler de, du modèle dans, de la société dans laquelle on vit. On est dans une société où il faut tout faire pour hier, dans une société où faire de la performance, euh, de, une société où aujourd'hui euh, le non-travail est euh, mal perçu. Donc comment est-ce qu'on peut vivre dans une entreprise où on, finalement on nous impose C'est comme les entretiens annuels d'évaluation. On a des notes en fonction de notre travail. Euh, je me rappelle que dans mon entreprise, euh, on évaluait avec une, avec une, une règle, entre guillemets, c'était euh, insuffisant entre inacceptable, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant et exceptionnel. Je défie n'importe quel salarié d'être devant son manager et de ne pas espérer d'avoir un exceptionnel. Bien sûr. Donc il y a une forme d'hypocrisie pour moi.
0: Hmm. Écoutez, nous continuons cette conversation autour du burn-out. Quels sont les signes d'un vrai burn-out Nous en parlons avec nos trois invités, Marie Pesé, Aude Célie et Xavier Van Paris. On se retrouve dans quelques instants après cette page en couleur. À tout de suite
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
3: Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, Mgr Patrick Chauvet, et notre guide Guilla Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capharnaüm, Tibériade, et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. A bientôt Depuis
0: 2019, près de 100 détenus condamnés pour terrorisme sortent de prison chaque année après avoir purgé leur peine. Comment s'assurer qu'ils ne vont pas récidiver sans pour autant les empêcher de se réinsérer cette semaine, La Croix-L'Hebdo explique ce défi de tous les instants pour la justice, la police et toute la société. Une enquête exceptionnelle à lire dans La croix Lebdo en vente chez votre marchand de journaux.
1: Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger les familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous. Leg, donations,
2: assurance vie, notre
1: notaire honoraire bénévole à
2: Habitat Humanisme vous conseille au 04 81 09 82 12.
4: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Allez, ce matin, nous nous posons la question « Quels sont les signes d'un vrai burn-out » Eh bien, nous tentons d'explorer ce sujet au combien d'actualité en compagnie de trois spécialistes du jour. Marie pesé psychologue, psychanalyste, coordinatrice du réseau et du site souffrance-et-travail.com prévenir et soigner le burn-out pour les nuls. Voilà un livre à se procurer d'urgence si vous sentez que, ça, que vous vacillez un petit peu au boulot. Aude Sely, coach en neurosciences, qui est ici, euh, coach en neurosciences pour les femmes conférencières, qui avait publié votre dernier ouvrage Autopsie d'un burn-out chez Duno. Xavier Van Paris, ancien cadre dirigeant désormais père de famille, qui a publié de son côté ce consumé, récit d'un burn-out chez Bolen euh, il y a quelques temps, en 2019, pour euh, ne pas le préciser. Euh, oui, Aude, pour, juste pour terminer sur cette histoire de, de, effectivement, la question du déni dont on abreuve effectivement un peu les les témoignages, les, mmh. les, les articles de presse sur, mmh. euh, sur ce phénomène du burn-out. Mmh. Euh, en fait, c'est pour ça qu'en préparant l'émission, c'est vrai qu'en lisant vos deux témoignages, je me suis dit, mais au fond, euh, euh, alors c'est le, le, le fait de ne pas accepter les arrêts de maladie. Est-ce que c'est ça le déni Est-ce que c'est le fait de, de ne pas hurler ou de ne pas euh, partir avant. Euh, euh, plusieurs années de souffrance au travail, pourquoi mmh. est-ce qu'on ne part pas Parce qu'on se sent, on a une famille derrière à nourrir, on a un, une vie à mener, on a. C est, c est, en fait, Ça fait partie du lot, le, aude et
2: Xavier bah, Le mot déni, en fait, je le rapproche de la peur, en fait. La peur, je, je, alors. Je n'ai pas le droit de dire que je vais mal. Si je vais mal, je potentiellement j'ai un arrêt maladie, potentiellement j'en un arrêt maladie, potentiellement je ne vais pas au travail, et quelle est la réflexion Si je m'arrête, je avoir trop de boulot. Ouais.
1: Toutes des représailles de la part des collègues, exactement, des représailles exactement. de la part des bien sûr. Et
2: d'ailleurs, il y a une culpabilité dès lors qu'on est arrêté. Voilà. Que... C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, je pense, retournent au travail beaucoup trop vite, alors qu'on est au bord, voire nous sommes. Beaucoup les amis, les collègues, je suis encore en vie. Enfin, je suis là. C'est Mais... très
1: important de passer quelques minutes sur l'arrêt maladie ouais. parce que c'est vrai qu'il est teinté de beaucoup de stéréotypes très français. Euh, vous savez bien que le présentéisme est une vertu hein, dans ce pays, le présentéisme au travail, c'est-à-dire une organisation du travail au masculin neutre, qui serait faite pour des hommes qui seraient tranquilles au travail, avec des femmes encore à la maison, les débarrassant de toutes les tâches. Or, on est le pays où les femmes travaillent le plus 84% des femmes entre 24 et 54 ans travaillent. Donc chercher l'erreur. Comment elles font les femmes ouais. qui partent à 18h et qui s'entendent ouais. dire ⁇ Tu prends ton après-midi aujourd'hui <rire> ?⁇ Et si le burn-out concerne aussi beaucoup les femmes oui. de manière extrêmement grave en termes d'AVC ou d'infarctus oui. du myocarde, très étudié au Japon et aux États-Unis par les cardiologues qui euh, montre bien que les femmes cadres sont sujettes à ces accidents cardiovasculaires. Mais en France, euh, le cardiologue français dira que ah, bah, c'est parce que les femmes fument et boivent euh, comme les hommes sans jamais penser à la double journée de, de, de travail. Mmh. Alors Cet arrêt maladie, c'est important de dire que les médecins conseils ont fait depuis dix ans euh, des progrès extraordinaires dans la prévention du burn-out. Parce que comme ça ne sait pas, je tiens à le dire, pour que ceux qui nous écoutent arrêtent de vivre le fait de s'arrêter comme une défaite hein, comme le, le, le renoncement à être à la hauteur euh, ou quand même une défaillance vis-à-vis -vis de ses est équipes est qu'on a peur ouais. aussi de dire, qu'est-ce qu'il y aura après si et jamais puis, je m'arrête, et puis je vais peut-être peut être, hein. être viré. C'est ça exactement euh, Marie, excusez-moi, j'ai
3: juste la parole de Oui, il oui, euh, oui, enfin, y, y a une, 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 une ouais, je, je dirais une, une crainte très forte de la déchéance, c'est-à-dire la logique derrière l'arrêt de travail c'est je ne vais plus travailler, je ne vais plus être utile à mon entreprise, mon entreprise ah. va se débarrasser de moi, comment je vais nourrir mes enfants, je vais ouais. finir à la rue. Enfin voilà, il y a ces mécanismes-là qui sont délétères et qui sont... Euh, qui sont qui sont à l'œuvre s'agissant de l'arrêt la, de, de travail. Moi, dans ma situation particulière, après avoir refusé six mois d'arrêt de travail, le, le médecin du travail et ma psychiatre qui, qui, me, qui me suivaient ont décidé d'un commun accord euh, la chose suivante soit j'acceptais l'arrêt de travail, soit le médecin du travail me mettait en inaptitude. Donc, euh, les deux médecins, là, ont fait leur travail. On critique souvent la médecine du travail pour son... Là, pour le les coup, ils fécocités. étaient vigilants. Et là, ils ont été vigilants, ouais. ils ont fait ce qu'il fallait après, quand même, après six mois de, de, de dérive. Et, et pour moi, de, de maintien au travail, grâce à tout un tas de médicaments les plus addictifs les uns que, que les autres. Voilà.
1: Alors, c'est important, hein, je reviens sur cette histoire d'arrêt maladie et ce que les médecins conseils ont mis en place. On peut, désormais, pendant l'arrêt maladie, quand on commence à aller mieux, au bout de 2-3 mois, faire un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie, avec l'autorisation du médecin-conseil. On peut pendant l'arrêt maladie, faire une formation courte. On peut, pendant l'arrêt maladie, faire, faire un essai encadré, c'est-à-dire qu'on retourne dans l'entreprise, mais on est toujours dans le cadre des indemnités journalières, de la sécurité sociale, faire un essai de huit jours sur le poste pour voir si on peut y retourner ou pas, dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Donc, il y a des progrès colossaux qui ont été faits et qui ne sont pas connus par les salariés, fait, qui voilà. vivent l'arrêt maladie en se disant, bon, je suis prolongé, je suis mais il faudra bien que j'y retourne. Or, pendant... Maladie, quand on est pris en charge de façon pluridisciplinaire, on a le temps du coup de voir le médecin du travail en visite de pré-reprise. Est-ce que je peux y retourner Est-ce que l'entreprise va faire un effort Est-ce que je me sens de retourner là-bas mmh. Ou est-ce que je, je dois euh, sortir Et puis surtout, on peut réfléchir à un autre métier à rebondir pendant l'arrêt. Parce que c'est vrai que ce qui est idiot
0: de dans votre livre, je crois, vous dites que euh, la tentation c'est de très très vite après un premier arrêt.
2: Mmh. Re se dépêcher de revenir euh, oui. au boulot... Oui. perdre son poste. Oui. C'est un peu ça, finalement. De, tout à mais... C'est par peur de perdre son travail. C'est par peur de se dire, je euh, risque... Bah, moi qui est dans RH, euh, un, <rire> un avertissement. Non, mais c'est vrai. Parce que dès oui. lors qu'on est... On montre qu'on est en arrêt maladie, donc on montre qu'on est contre-performant. Donc, vous êtes une personne qui, éventuellement, peut peut-être va se remettre en arrêt maladie derrière. Donc déjà, il y a cette, euh, cette peur-là, cette culpabilité. Mais je veux revenir sur l'arrêt maladie que euh, disait Marie. Euh, pour moi, c'est un, un moment clé aussi dans, dans le parcours, parce que ce me concerne, mais je l'entends aussi euh, par mon, la personne qui est juste en face de moi. Xavier, donc, pour, Paris. Xavier. Euh, pour moi, c'est l'addiction. C'est-à-dire que le premier arrêt maladie, ce qui a joué, c'est le fait qu'on me prescrive un, un anxioïtique. Sans l'anxioïtique... Ça vous a fait quoi, le fait d'avoir réussi bah, J'ai réussi à tenir... Ah, à tenir, au contraire, oui, tenir. Euh... Et le problème, c'est ça, c'est que, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que vous êtes en train de descendre, mais à un moment donné, vous prenez quelque chose d'extérieur, donc moi, j'ai pris l'anxiolytique, mais il y en a d'autres, ça va être l'alcool, ou ça va être le... Et donc, ça vous rend addictif la ensuite, consommation hein. de, de tabac, voire même le ouais. sucre, voire même la drogue, donc ouais. effectivement, c'est... Euh... Voilà, quand on a à ma vie... Il a quand même ça... eu une tentative de, de suicide. Oui, vous oui parce que, que je suis arrivé au, au
4: bout. Ça, ça veut dire quoi, arriver
2: au bout ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que le cerveau se déconnecte à un moment C'est venu en combien de temps, excusez-moi, de vous poser la question Non, pas du tout. Euh, en fait, j'ai commencé dans la boîte, et à peu près 4 ans et demi après, euh, c'est là où j'ai fait ma tentative de suicide. Parce qu'on veut que ça
1: s'arrête, Aude. Non, mais c'est ça. On veut que ça s'arrête. Et, qu qu et, et je, je le pas, dis dans le livre. Ouais. On ne sait pas vers dans qui se le tourner. tourner
2: c'est ça. Je dis que je veux... C'est presque une excuse, une bonne raison pour s'arrêter. C'est comme si, en fait, nous-mêmes, on ne veut pas nous imposer de nous arrêter parce que ce serait de dire vous n'avez pas été performant. Ouais. L'inverse, c'est de se dire mm -hmm. j'en peux tellement plus, c'est parce que je me suis suicidé que je ne pouvais plus euh, travailler. Comme si ouais, le suicide il, était il, fait une il, libération. Xavier, ah, ça, ça vous a traversé l'esprit, pardon.
3: Oui, alors il, il, faut, il, faut sa, il faut savoir que c'est la question la plus récurrente qui vous est posé lorsque vous êtes en burn-out C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous avez aujourd'hui des idées noires Est-ce que vous avez envie vous savez de vous que suicider En
0: accouchant, il y a quelques mois, on m'a posé la même question, très agréable d'ailleurs. Est-ce mmh, que vous bien. avez pensé à vous suicider
3: voilà, Pourquoi mais, pas mais ouais, mais mais Pour, pour le burn-out, c'est la, la question récurrente, puisque ouais. le, le risque principal du burn-out, c'est une dégradation vers un état qui est dépressif et dont, et dont, et dont vous aurez beaucoup de mal à, de mal à, à, à sortir. Donc, le suicide, le suicide est une vraie question. Moi je suis venu voir mon psychiatre avec ouais. les convictions qui étaient les miennes, à savoir que le suicide faisait pas partie des, des choix que j'avais dans ma palette, eu, eu égard à mes convictions et à mon conviction religieuse. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que les personnes qui vont jusqu'à cet acte ultime du, du, du ouais. suicide... Euh, elles ont beau avoir toutes les convictions du monde, tout est balayé. Ouais. Par euh,
0: contre, je... ce qui est intéressant, juste, pour, euh, que nous sommes, puisque nous sommes décidément sur Radio notre et dans Quête quai de sang, Xavier en Paris, vous expliquez que vous avez eu une euh, parallèlement, parce qu'on pourrait se dire, bah non, euh, Dieu est là, on, euh, la foi aide à tenir. C'est souvent un truc euh, qu'on. Alors c'est possible hein, dans certains cas, mais vous, c'était tellement fort et violent que même ça, vous l'avez jeté par la fenêtre. Euh, vous avez jeté euh, Jésus avec l'eau du bain, si je puis dire. Bah,
3: la, la, première temps, hein. la première expérience que vous faites lorsque vous êtes en, en burnout dépression, c'est une expérience d'absence c'est-à-dire, vous êtes confronté à l'absent, à celui qui aurait dû être là à hmm. ce moment-là et pas là et vous êtes tout seul. Et, et, et donc et donc, il y a, y a un, un rejet qui est, euh, qui est assez automatique. Il y a un rejet qui est automatique et après il y a une recherche de sens. Est quel est le sens de tout ça tout ce qui dans, dans ma vie de foi Pourquoi moi Pourquoi cet instant-là Pourquoi sur cette, cette forme-là Et cette recherche de sens, elle, elle rend totalement schizophrénique parce que le, le sens... Le sens, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas plus de sens au bonheur qu'au qu qu malheur. Et le seul sens qu'on peut donner, euh, peut-être, à cette chose-là, euh, c'est qu'il n'y a pas de sens. Et, et se dire qu'il n'y a pas de sens, c'est. C'est là est est un, le problème. C'est un acte de. Bah non, c'est un acte de foi. C'est accepter le fait qu'il n'y ait pas de sens, comme cette phrase euh, qu'on utilise assez, assez, assez régulièrement et dont je ne connais plus l'auteur, qui est euh, savoir. Euh, Finalement, Dieu n'est pas là où Jésus n'est pas là pour supprimer le malheur. Il n'est pas là, même pas là pour l'expliquer. Il est là pour le remplir de sa présence. Mmh. Et pour moi, ça a été la réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens à trouver. Il n'y a pas de guérison physique à trouver. Il y a une guérison spirituelle qui est certainement au bout de chemin, du chemin. Mais la seule chose que j'ai à attendre aujourd'hui et à vivre, c'est une présence.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, le sens à trouver au bout du burn-out et mmh. du très long trajet pour se reconstruire C'est la réhabilitation <rire> du corps. Le corps est le réceptacle de la vie, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame. Le corps est un bien qu'il faut préserver à tout prix. <coughs> et sa santé, parce qu'une fois que vous l'avez perdu, l'entreprise, elle va vous jeter. Au passage, pour rester pragmatique à côté de la dimension spirituelle, quand on est cadre, on a une prévoyance qui se met en route au bout de 90 jours et donc on ne perd pas son salaire, etc. Euh, on peut être déclaré en accident du travail parce que les médecins conseils ont inventé la lésion psychique euh, brutal, l'état de stress aigu après une algarade, une demande excessive de l'organisation du travail. En 2019, 30 000 déclarations d'accident du travail pour lésions psychiques. Donc arrêtons de nous polariser sur la déclaration du burn-out en maladie professionnelle. Il faut le déclarer en accident du travail. Mmh. Ça marche très bien et très vite. Hein. Euh, je crois que ce qui est important, c'est de réhabiliter le corps, la préservation de sa santé. Et
2: Marie a raison. C'est que...
1: ouais, ça qui est, est fondamental. en hein. tant que, que... que vous voulez
0: dire... Que prise en compte des premiers symptômes, déjà soi-même, quand
1: on des Les premiers symptômes, si on les connaît pas, les premiers symptômes, on les a euh, vaguement abordés oui. au travers de récits personnels. C'est la fatigue, de... la fatigue est vécue comme une défaite, alors que c'est un véritablement un signal d'alarme qui protège la, la, la santé et la, la préservation de l'organisme vivant. Donc, il faut l'écouter, la fatigue, au lieu de s'asseoir dessus et de dire, je suis fort, je suis. Quand Comment on fait 100. tous, évidemment. Et voilà, bien sûr, parce que, n'est-ce pas, c'est dévalorisant d'être fatigué, et puis on n'a qu'à aller acheter les produits sur les comptoirs de la pharmacie. Mmh. Ou, euh, <rire> autre, là, très c. bien pointé, c'est le deuxième symptôme, c'est la, la, la consommation de produits illégaux ou illégaux, anxiolytiques, mmh. euh, ou bien toutes les autres petites drogues. Et qui... la
0: solitude, moi, j'ai bien aimé quand je... c'est intéressant, solitude... parce
1: qu'on a, vague... a rarement l'habitude une... de l'entendre. En psychopathologie du travail, on a deux grandes familles. On a les pathologies de surcharge, le burn-out en fait partie, et les pathologie de la solitude, le harcèlement en fait partie. Et bien évidemment, vous n'avez jamais de tableau pur de burn-out, vous avez toujours ouais. dans la situation de l'épuisement, la pression managériale et de la direction ouais. et donc un contexte harcelogène. Et donc effectivement, vous avez peur qui est un signe hein, de, de harcèlement. Au,
0: au sens où vous avez peur qu'un tel De perdre vous votre
1: travail, de ne pas de y arriver. Oui, vous savez très bien qu'avec le, le benchmark, la mise en compétition des salariés les uns avec les autres, l'évaluation individuelle, mmh. puis quand vous êtes quatre dirigeants, vous n'êtes pas supposé avoir des appuis, vous êtes l'appui. Pour vos équipes, oui. ben vous êtes seul à affronter tout ça.
0: Au Cédille, vous vous êtes senti particulièrement seul. Ah, oui. Vous le dites à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Hein. Ça fait partie des gros symptômes, ça, la solitude. Ah ben, pour
1: moi, oui. Vous n'osiez
0: pas que... en parler à
2: vos collègues, en fait. C'est ah, ça Non, ce n'est pas osé. C'est que ah, je n'avais pas la possibilité. Je travaillais à côté de personnes qui donc, étaient plutôt business. Mon métier était RH, donc ouais. une forme de confidentialité. <rire> Quand on parle de conflit de valeur, ce que je pense que c'est important de oui. revenir là-dessus, c'est que dans mon métier, par exemple, on m'a demandé de licencier des gens. Donc, vous étiez Mais en plus avec en fait, la sorcière. En temps. Un millimètre, avec ah, et... très peu d'informations. De... Ouais. Il est là est sûr, le conflit ça, voilà, le de la nature. Mais il oui, est
1: c'est de faire le seul boulot. Voilà, c'est
2: de faire l'inverse de ce en quoi on, court, on ouais, croit, en ses principes. Donc, pour moi, il n'y a pas plus fatigant. Que de, de, de faire ce qu'on ne veut pas faire finalement et qu'on le fasse parce qu'il faut garder son boulot, ouais. parce qu'il y a des factures à payer, ouais. etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si euh, ce, pour moi ce point là c'est aussi un point auquel il faut central, extrêmement, extrêmement important. On parle des euh, six grands facteurs de, de risque psychosociaux par un collège d'expertise, bah, parmi les, euh, les six euh, il y a les conflits, tu... catégories, il y a les euh, conflits de valeur.
1: Pascal Molinier vient de publier un article oh. magnifique Exactement. sur les démissions à l'hôpital. <coughs> Euh, les Donc on va parler bientôt dans cette émission. Les soignants veulent pas devenir des monstres, dit-elle. Hein, mais mais c'est euh. vrai, c'est ça. Parce que quand vous soignez mal, vous Sauf maltraitez. Sauf qu'ils n'ont pas le temps et on vous les ont... maltraités. Bah oui, bien patients. sûr. Ça, ça vous se dit souvent. Hein, les personnes âgées, vous maltraitez tout le monde. Et mmh. quand vous êtes un manager qui impose une telle pression, mmh. vous savez très bien quand vous avez une conscience. Et vous imaginez et des vous avez que. Des oh oui, je on arrive. Je oui, pardonnez-moi. Non, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette émission. Oui, c'est Mais ce que
2: dit Marie, c'est important parce qu'en fait, même il y a l'accusation des personnes extérieures des Familles, ouais. vous ne vous savez pas vous occuper de, de, de ma grand-mère ou de à la personne qui, a, qui est qui à côté de vous, c'est vous ne faites pas les bons soins, donc à cette fois aussi, en fait, là aussi, effectivement, ouais. des autres, des collègues ou des, des,
0: des, 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 oui, des parents, des, des, ouais. des personnes souffrent. Ça, on va consacrer bientôt une émission euh, sur ce sujet-là. Vous avez en Paris, juste avant que nous nous séparions en compagnie, euh, eh bien, de la faune, tout simplement, dans cette pause musicale, euh, quel était le, le sentiment à l'époque que, juste avant que vous vous décidiez et eh bien de tout lâcher euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase
3: c'est tout simplement un conflit, un conflit éthique qui m'a amené un soir à faire ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors. Jusqu C'est d'appeler mon médecin pour lui dire que ça, ça allait vraiment pas et qu'il fallait qu'on se. C'était quoi le conflit
0: éthique à ce moment-là Vous pouvez
3: nous en parler de vous C'était du même ordre que ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir qu'on. J'ai je, je expliqué qu'une chose n'était pas possible et on me demandait de faire en, chose qu voilà. en sorte qu'elle le soit. Euh, voilà une, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui m'a fait prendre contact avec, euh, avec un médecin du travail qui m'a prescrit euh, un arrêt euh, que j'ai voulu le plus court possible euh, puisque pour moi il était hors de question d'être arrêté plus d'une semaine euh, une semaine après retour chez le médecin euh, là elle avait très très peur que je fasse des bêtises donc elle m'a represcrit un arrêt que j'ai voulu le plus court possible de 15 jours et je suis après retourné au travail et ma vie entre euh, 2018 ouais. et aujourd'hui c'est une succession de retours manqués au travail c'est-à-dire j'ai un arrêt de travail je reviens je fais un temps partiel thérapeutique ça je repars c'est mmh. donc ça une succession jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui aujourd depuis le 1er janvier je suis j'ai été mis en invalidité donc je n'ai plus à retourner dans mon entreprise Mais euh, mais parce que le, le, le devoir m'appelle, parce que je suis le roc de ma famille et donc euh, c'est sur moi que tout le monde doit s'appuyer. Enfin, il y a un certain nombre d'idées préconçues comme ça, qui vous poussent toujours dans le même sens. Et le sens, c'est de enfin, retourner Quand on, on est cadre
1: avec une prévoyance, en invalidité, on touche jusqu'à 90% de son ancien salaire. Il y a des protections sociales dans ce pays, quand on les connaît. D'ailleurs, le, le livre... – faut vous renseigner un peu. Hein, quand tu ne va pas bien, le pour le les... livre, on n'a pas de, de ces stratégies médico-administratives. Encore une fois, les les médecins conseils ont fait des progrès colossaux sur ces de questions. Eh bien,
0: je vous propose de nous retrouver. Quels sont les signes d'un vrai burn-out après Pandore La faune. À tout de suite. Mm -hmm. Radio Notre-Dame.
4: Lucia
0: Et bien voilà, pour mm -hmm. ce fun, cette petite pause musicale signature musicale de François Dieudonné pour ne pas le citer. Quels sont les signes d'un vrai burn-out Marie Pesé euh, est ici avec nous ce matin, psychologue et psychanalyste qu'elle est, coordinatrice du réseau et du site souffrance-et-travail.com, prévenir et soigner le burn-out pour les nuls. C'est son dernier ouvrage. Aude Celly est également avec nous ce matin, coach en neurosciences, euh, auteur d'autopsie d'un burn-out chez Duno. Xavier Van Paris, ancien cadre dirigeant qui est désormais consacré à sa famille, qui s'est désormais consacré à sa famille et qui a publié il y a quelques temps, se consumer le récit d'un burn-out chez Bolen. Euh, effectivement, il y a beaucoup de choses, il y, y a tellement de choses à dire sur ce, sur ce vrai symptôme de ce monde. Euh, de cette société qui va tellement vite et qui est tellement surtout assoiffée de performance, de ne pas montrer qu'on est vulnérable. Je crois que il est temps dans cette émission en quête de sens que nous évoquions euh, ce mot, puisque le le, la lutte, se battre contre euh, effectivement avoir l'air vulnérable. Xavier, Aude, ne surtout pas montrer
2: qu'on est fragile. Ça vous parle Il bah, faut toujours être au top. Donc, euh, et c'est accentué pour moi par euh, les nouvelles générations, par les réseaux sociaux, avec l'image qu'on on doit être beau, euh, qu'on doit avoir un beau corps. Aujourd'hui, dans l'entreprise, dans on veut qu'on soit les meilleurs, quelles que soient les, euh, les conditions. Moi, je me rappelle vraiment de la maxime de l'entreprise, c'est quelle que soit la difficulté, il faut que vous dépassiez vos limites. Ouais. qui peut paraître une émulation de départ hein. je, je... mais c'est exactement ça je ne sais des... pas forcément au départ qui... culpabilisant mais... oui mais justement c'est ça qui est trompeur c'est de se dire oui effectivement c'est pour une émulation d'équipe mais en final, ah non, on demande d'aller plus loin, de me dépasser même si j'ai des difficultés moi-même ouais. le fait de ne pas parler, de taire de se dire, même si je me rappelle très bien c'est qu'il y a des managers où on me disait c'est des managers qui sont mous donc il faut s'en séparer, sauf mmh. que c'était des managers
1: qui étaient très bons au niveau humain et on disait que le fait d'être trop humain Ouais, C'était pas bien, mais c'est pour ça ouais. que c'est important de remonter sur la mise en place de ces organisations du ouais. travail euh, en 94. Quand j'ouvre la première consultation sous français travail, je reçois des secrétaires de la défense qui m'apportent les guides de management qui commencent à circuler comme celui du docteur Peter Cruz qui dit de manière extrêmement claire dans une économie mondialisée où celui qui réussit n'est pas comme avant le plus diplômé ouais. ou le plus talentueux sur le plan manuel ouais. mais le plus rapide, celui qui va attraper la niche économique qui se libère les styles managériaux doivent changer. Donc il faut être capable de faire bouger des équipes extrêmement rapidement sur de nouveaux process de travail qui va se décliner ensuite avec le new qui public, rien le new public <rire> management dans la fonction publique euh, avec les dégâts qu'on connaît maintenant. Et donc, ce que dit Peter Cruz dans son euh, guide de management, c'est soit vous trouvez des managers charismatiques, mais apparemment, c'est pas si simple de, euh, tous les jours, soit vous faites peur aux salariés. Et il a toute une liste de techniques. Quand il rentre de vacances, on lui rajoute 20% d'objectifs de, de, à atteindre avant le mois de décembre qu'on laissera pour l'année suivante, on sépare les gens qui s'entendent bien, on éloigne les, les services supports comme euh, ce qui. S'appelait à l'époque la comptabilité et les ressources, et le chef du personnel devenu ressources humaines. Vous savez que dans les boîtes maintenant, on le fait pour les RH peuvent être Alors... en Patagonie et la compta en Pologne. Vous faites comment pour aller chercher du, du secours Tout est fait pour organiser l'isolement du salarié. Il faut lire encore une fois tout ce qui est écrit sur euh, la dénonciation de ces modèles managériaux qui sont très construits dans des cabinets. Il faut arrêter de penser que tout ça arrive par hasard. Et donc on pourrait déconstruire tout ça cette on... maltraitance mmh. et puis on pourrait surtout rappeler que si on fait rien pour la collègue d'à côté euh, qui est euh, aux prises avec l'impression du N 1 euh, bah quand vous allez être la cible, la collègue d'à côté elle fera rien pour vous Xavier ça vous parle ça, le, le côté
0: effectivement d'abord euh, comme l'a évoqué euh, Marie Pezet à l'instant euh, être joué au méchant de certaine façon, parce qu'on vous incite à le faire
3: oui, effectivement, ça fait partie du, ça fait partie du, ça du, jeu, du jeu en entreprise. Euh, et jouer au méchant, ça va jusqu'à euh, rejeter dans un recrutement quelqu'un qui montre un signe de faiblesse. Je me souviens avoir rejeté des candidats qui m'avouaient avoir fait des burn-out. Euh, ma vision du burn-out a bien évidemment changé depuis, euh, depuis cette période-là. Et aujourd'hui, j'accueillerai à bras ouverts le candidat ayant fait un burn-out parce que, euh, riche d'une expérience un peu différente, mais... Euh, oui, je ne sais pas si l'entreprise est toujours consciente euh, des règles qu'elle impose à ses salariés. Euh... Allons, allons, bien sûr qu'elle le sait. Et puis en plus, elle a des obligations
1: légales. Elle doit protéger la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats. Elle ne peut pas les ignorer. Oui, sauf que quand et... on est obsédé
0: par la performance, c'est vrai que dans ce monde-là, bah c'est pas simple dans les entreprises bah, je suis désolée euh... mais il faut dire aux
1: gens qui nous écoutent qu'un salarié il doit connaître ses droits comme ses devoirs et en tant que salarié il a des droits et donc il doit connaître les lois du travail qui les qui le protègent. est-ce hein que le,
0: le burn-out concerne parce que là on parle de cas enfin euh, excusez-moi hein, mais euh, c'est c'est flagrant chez euh, Aude Célie aussi bien que chez Xavier Van Paris euh, mais dans des burn-outs un peu j'aimerais bien peut-être qu'on évoque cela pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écouteraient ce matin euh, un petit peu on ne sait pas trop si on est dedans ou pas, si l'entreprise est gentille ou pas, entre guillemets. Je, je...
4: Et euh,
1: le mot burn-out n'a aucun sens. Le mot burn-out qu'on utilise par défaut, parce qu'on ne sait pas comment définir ce qui relève de psychopathologie liée à des violences collectives et non pas liée à des fragilités personnelles, on met ce mot-là parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement à la croisée de qui vous êtes, de ma... l'entreprise ouais, et de la médecine.
0: Euh, vous, vous leur dites quoi ces personnes mais bah, qui sont un petit peu
2: entre deux, euh, donc en mal-être. Alors déjà, il faut parler. Au travail, il faut absolument parler, parce que s'il y a une dégradation... Quand on peut pas Après, à ses collègues, alors, déjà première chose à ses collègues qui peuvent être effectivement soutenants. Il euh, y a le manager. Si ça se passe bien, que manager éventuellement déjà lui en parler. Si ça se passe pas bien avec les collègues ou le manager, le manager c'est les ressources humaines. Euh, si ça passe pas non plus avec les ressources humaines, peut-être qu'il faut aller voir le médecin du travail. Il faut aller voir le médecin et, du et le, médecin, et de et le médecin de famille aussi. Moi, Vous aussi, avez à Paris Oui, il y, y a une
3: vraie ambiguïté autour du terme. Bernard, à titre d'illustration, oui. moi j'ai consulté deux psychiatres qui me suivent toujours. L'un m'a parlé de burn-out, l'autre m'a toujours parlé de dépression. Et ils n'ont jamais voulu changer de, changer de, de terminologie. Mais je Et le, et le terme burn-out, souvent, est un terme qui, euh, qui convient bien aux personnes qui en sont affectées parce qu'elles ont ainsi la possibilité de mettre une part de la responsabilité sur la charge de l'entreprise. C'est-à-dire mmh. le burn-out, c'est pas ma petite dépression dans mon coin, moi, c'est l'entreprise qui est à la source de ma maladie. Et donc, le burn-out est souvent, je le constate, le fauné de la dépression. Donc, il y a un petit doute terminologique qu'il faut bien, euh, dont il faut avoir conscience.
2: Haute d'accord avec cela. Oui, oui. Et puis, je vais même aller plus loin. En fait, euh, l'organisation mondiale de la santé, elle a fait quelque chose de bien en 2019. C'est qu'il n'y a, a pas de définition aujourd'hui juridique sur le burn-out, mais en revanche, qu'elle dit, c'est que le burn-out est le résultat du stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. C'est ce que vous dites dans votre livre, ça. exactement ouais. ça. Oui,
1: mais la CIM 11, la classification internationale des, des maladies, définit des... le burn-out. Maintenant, il n'est pas connu. n'est pas connu. Non, totalement en lien chronique. avec le travail. Il dit bien, d'ailleurs, qu'il ne faut pas l'étendre au burn-out parental. Il faut trouver d'autres intitulés. Parce que
0: pourtant, je sais qu'on le lit en ce moment, le burn-out oui, parental. Sûr, oui, mais, euh... mais Vous
1: voyez, qu'on on est pauvre ouais, en sémantique, on juste. utilise le même mot pour toutes les situations. Ouais. C'est dire à quel point c'est burn-out. C'est un menace confondu. Épuisement professionnel. Surmenage, ouais. euh, difficulté de la porosité entre la vie professionnelle et, et la ouais. vie familiale pour les femmes. Ouais. Au lieu, euh, on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, au lieu de le regarder de manière systémique et de s'interroger. Euh, Pascal Chabot, dans son livre Global Burnout, le dit bien la planète euh, est épuisée, les êtres humains sont épuisés. On est au bout d'un système philosophique, euh, éthique, euh, économique. Il faut le réincarner. Est-ce que j'allais vous demander les
0: uns les autres est-ce que finalement, histoire de de terminer sur des bonnes une bonne
1: impression enfin en
0: tout cas sur, sur la vers la lumière on peut essayer dans le cas de sens euh, est-ce que c'est le signe euh, d'un rebond vers quelque chose d'autre tous ces burn-out qui augmentent euh, de façon spectaculaire d'année en année Haute-Célie, Xavier Van Paris Marie posée euh,
2: moi aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est que on a du temps pour soi c'est-à-dire qu'on a passé notre temps à courir notre temps à être dans l'action notre temps à de faire Justement comme hier, et le fait d'être arrêté du jour au lendemain, c'est vrai qu'on affronte le vide, ouais. mais pendant ce, ce vide-là, en fait, on est face à nous-mêmes. Et du coup, on se pose des questions. On ne le fait pas tout seul. C'est hyper important pour aussi comprendre qu'on ne peut pas y arriver seul. Donc ce travail peut se faire avec sa psychologue du travail, ou le médecin du travail, ou son médecin de, de famille. Mais pour moi, aujourd'hui, je trouve que ce, ce temps-là, c'est un temps qui est fait pour soi. Et il faut, au lieu de se culpabiliser,
0: au contraire, l'utiliser à bon escient en se disant, euh, qu'est-ce qui, qui me ferait rêver aujourd'hui oui, Et que je ne sais pas je modèles, voudrais
2: j'ai Ce n'est pas moi qui ai failli, c'est que les conditions de travail, les conditions dans lesquelles j'ai évolué, m'ont fait plonger. Pour moi, je dis souvent que les, les personnes qui font des barrières ne sont pas des personnes fragiles, mais des personnes qu'on a fragilisées. Qu'on a fragilisées. Ce sont les plus ouais. solides des
1: entreprises. Sont...
0: Parce qu'ils ont été très tellement fidèles qu'ils ont été... Euh corps et âmes des à vous de aviez Qu'est-ce que vous diriez, vous, à cette question euh,
3: moi, moi, je, du futur Moi, je, je, je parlerai du cercle familial ouais. euh, pour insister sur le fait que euh, mon burn-out a, a aidé à une redistribution des rôles dans la famille. On partait tous du principe que le papa était le roc sur lequel le, le reste de la famille pouvait s'appuyer. Ouais. Et finalement, on a trouvé au sein de notre famille des ressources euh, chez mes enfants, chez mon épouse. Euh, ressources qui ont été à la fois euh, euh, source de, 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 de joie, de redistribution de, de, des rôles de chacun, de prise de responsabilité et de prise de conscience aussi que euh, le but de l'existence n'était pas de gagner le plus le, le plus haut salaire ouais. et c'était pas d'avoir la fonction la plus la plus importante ou la plus prestigieuse, mais c'était d'y trouver son rôle et de et de, et de s'aimer. Parce que finalement, euh, il ouais. suffit il suffit pas que Dieu trouve que sa créature soit bonne, il faut aussi que chacun euh, s'aime Et finalement, euh, traverser le traverser le burn-out, traverser ses fragilités, c'est aussi s'apprendre à s'aimer tel qu'on est.
0: Hum, et à semer finalement de l'amour autour de soi. Ça manque bien à hein, Marie-Pesée, hein, tout ah, ça. Il faut euh... honorer la vie.
3: Oh,
1: C'est beau. <rire> C'est tout, vous qui êtes si bavarde. Non, non. Je, je, je vous avais préparé oh, une minute sur Honorer plateau. la vie, honorer <rire> le, le corps, sa santé, parce qu'une fois que vous l'aurez perdu, l'entreprise vous abandonnera, sauf si vous connaissez les ficelles médico-administratives dans des équipes spécialisées. Mais euh, rien ne remplace euh, la santé du corps. Euh, donc on le sait dans le réseau des consultations, parce que 80% de nos patients rebondissent et retrouvent du travail, justement parce que rien qu n'est jamais perdu. Non, rien n'est jamais restants perdu. Qui sont en invalidité, Il y a toujours trouve, une solution. Ils font beaucoup de choses de leur vie. Euh, rien ne remplace. Voilà un, un rayon de soleil. Voilà. Merci,
0: Marie Pesé. Merci, euh, Aude Sely, Autopsie d'un burn-out chez Duno, Xavier Van Paris, Se Consumer ici d'un burn-out chez Bolen et Marie Pesé. Votre livre, Prévenir et soigner le burn-out pour les nuls, toutes les ficelles justement pour s'en sortir. Merci infiniment à vous trois. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com. Et demain, chers auditeurs, chères auditrices, comment expliquer cet élan de générosité des phrases des Français malgré l'inflation Eh bien, nous nous interrogerons demain matin dans cette émission.